0: Dobrý večer vám želáme z Virtuálneho Skauskeho inštitútu. A vítame všetkých, ktorí si nás naladili dnes a v štvrtok večer, aby sme spolu diskutovali o povinnosti voči vlasti. A rovno priznám, že v našom pôvodnom dramaturgickom pláne to vyzeralo trošku inak. A pôvodne sme tu mali mať ešte jedného ďalšieho hostia z ministerstva obrany, ale na poslednú chvíľu sa nám to a, neúplne podarilo, ako sme plánovali. Nastal taký nečakaný vývoj. a Zostali sme tu dvaja s Jurajom Lizakom, predsedom Rady vládeže Slovenska a dlhoročným skautom a riaditeľom ústredia Slovenského skautingu mnoho rokov. Takže Juro, vítaj, príjemný dobrý večer. Želám
1: Príjemne dobrý večer a teším sa na túto diskusiu dvojici.
0: Takže my dvaja a, a vy, vaše otázky, a dnes na Skautskom inštitúte budeme debatovať o tom, a čo to znamená mať povinnosť voči vlastín, čo to vlastne znamená pre ľudí, ktorí pracujú v neziskových organizáciách, ktorí pracujú ako dobrovoľníci, pre nás, skautských vodcov, vedúcich, ktorí sa venujú práci s deťmi. A budeme spoločne debatovať a hľadať odpovede na otázky, akým spôsobom vychovávať ľudí k zdravému vlastenectvu, k zdravému patriotizmu, akým spôsobom sa možno pripravovať, alebo akým spôsobom pripravovať ľudí na obranu svojej krajiny. A najmä v svetle toho, čo sa 24. februára stalo na Ukrajine a čo vlastne naďalej znepokojuje, nielen náš region, ale celý svet. Budeme rozmýšľať nad tým, že do akej miery majú zohrávať mladé organizácie úlohu v príprave ľudí na vojnu, na nejakú brannú povinnosť a na obranu svojej krajiny. Takže príjemný dobrý večer. Pripomínam, že nám môžete posilať otázky. stačí sa naladiť na slajdov a heslo je VLASŤ. Takže vaše otázky potom samozrejme veľmi radi zodpovieme. Posunieme Júrajovi, aby sa k nim vyjadril. No a kým nám tie otázky napíšete, tak začnem ja niekoľkými, ktoré tu mám ja pripravené. Takže Juraj, poďme sa tak trošku do histórie pozrieť, ako to bolo na Slovensku a vlastne ako to bolo s tým s tou povinnosťou voči vlasti alebo s nejakým s nejakou brannou prípravou, pretože určite nie som sám, kto si ešte pamätá z neúplne dávnej minulosti kauzu, keď niektoré základné školy na Slovensku spolupracovali pri organizácii branných cvičení a vlastne pri plnení si svojej legislatívnej povinnosti, aby pripravovali žiakov na nejaké základné obranné činnosti alebo mali nejaké základné návyky, ktoré spadajú do toho obranného cvičenia, tak tieto školy spolupracovali s extrémistickými združeniami, s extrémistickými spolkami, ktoré sa otvorene hlásili k rôznym nebezpečným až nelegálnym ideológiám. Tak ako to bolo možno a ak by si vedel vrhnúť trochu viac svetla na túto kauzu a od toho sa odrazím a budem rozmýšľať potom, že, že ako ďalej.
1: V podstate tam nám tieto hnutia, najmä teda slobodní bránci, spravili medveďú službu. Že ten scouting sa tak dlhodobo distancoval od akékoľvek militarizácie. Veľmi, ako keby sme boli obozretní voči týmto tendenciám scoutingu. Predstavným sa aj presadzovalo, že na tie naše nástupy sa nemajú nosiť maskáče. Celkom sa podľa mňa aj veľa pracovalo a dobrým smerom aj s nejakými trestami a odmenami. A ten scouting sa vo svojej podstate, ako keby od tých 90. rokov posunul úplne iným smerom, naozaj viac smerom nejaké turistike. A tento rozmer scoutingu odišiel úplne do úzatia. Ale ako vznikli tieto v podstate militaristické zoskupenia, ktoré svojou činnosťou... A jedna veľmi pripomínali scouting, a dva v podstate začali sa rozvíjať na podobnosť mimovládnych organizácií pracujúci s mládežou alebo mládežníckých organizácií. No medializáciou a aj vznikom toho samotného filmu o tých bráncov vznikla iniciatíva ministerstva školstva, ktoré tomu chcelo nejakým spôsobom zabrániť a vydalo usmernenie pre raditeľov škôl, kde teda exaktne vymenovalo občianské združenia a štátne inštitúcie, ktoré môžu vstupovať do formálneho vzdelávania a podielať sa na výužbe predmetu ochrany života a zdravia. Takže ten predmet v rámci nejakého štátneho vzdelávacieho programu sa takto volá to, čo my poznáme pod brané že je to predmet ochrana života a zdravia, ktorý sa realizuje formou účelových cvičení. A my sme sa dostali vlastne k tejto smernici, že ten štát ako jednu z tých možných organizácií, jednu mála z mimovľadnej organizácií, vymenoval slovenský skavk. Úplne presne nevieme, ako sa to stalo, kto to tam nejakým spôsobom zariadil, ale vlastne my sme dostali veľmi silný dokument, veľmi silný papier vzpedajšieho ministra alebo ministerky, ktorý nám umožňuje doteraz vstupovať do formálneho školského systému.
0: Takže, ak to tak nejak zjednoduším, tak vlastne vďaka tomu, že extrémisti a rôzne paramilitaristické skupiny e, vlastne začali nadsvičovať hody k granátom a, a, a strelbu zo vzduchoviek, ak si správne pamätám, čo oni vlastne robili a v maskáčoch pre, pre základné školy, pritom sa fotili a vlastne využívali to na svoju propagáciu a nábor členov. A, a my sme zároveň vlastne od 90. rokov silne bojovali s takými tými možno okrajovými polovojensko-paramilitaristickými polo, prúdmi, ktoré občas v tom scoutingu niekedy sa niekde objavili, tak vlastne nastala situácia, že my sme sa dostali na zoznam tých organizácií, ktoré takto pre školy tieto cvičenia pripravovať môžu. A s kým tam ešte sme na tom zozname?
1: Sme tam ešte aj, myslím, že to slovenský sokol sú tam dobrovoľní hasiči ako mimovladná organizácia, sú tam potom ozbrojené sily Sera, hasičský a záchranný zbor, policajný zbor, slovenský červený križ, slovenský orol, neviem, či ešte existuje, slovenský zväz ochráncov prírody a združenie technických a športových činností.
0: OK, a, a nerobí to, alebo nedáva to teraz na nás také svetlo, ako ne, na nejakú paramilitaristickú organizáciu, myslím ako na slovenský skauting, že nie je to trochu medvedia služba aj pre nás. Ja si myslím, že nie,
1: lebo keď si pozrieme ako keby čo, sa má odprednášať v tom predmete, tak hlavne ono je to postane na tých školách naozaj na civilnej ochrane. Tam si vlastne vlastne musím povedať, že v čom ten scouting je dobrý a keď to chceme keby povzbudí ten skautný, že nemal by sa toho báť tejto témy, tak nehovorme o branej výchove, skôr hovorme o nejakom rozvíjaní potenciálu tej civilnej ochrany obyvateľstva a reagovanie na nejaké mimoriadné situácie. No k tomu smeruje aj ten predmet, že ono sú tam také tri základné okruhy. Riešenie mimoriadných situácií, pomočka civilná ochrana, zdravotná príprava a pohyb v prírode. Keď si to zoberieme Skrátene, takto by kľudne mohli vzieť nejaký motá na skauting v rámci hľadania a definovať, čo skauting je. A naozaj, keď sme si potom my na ústredí alebo ja zobral, ja som vyštudovaný učiteľ, tak sa rozumiem trochu do vzdelávacích programov. No, takto dal ten vzdelávací program, takto keď som si dal naše príročky, tak ja som vlastne aj pri nejakých stretnutiach s predstaviteľom ministerstva obrany spomínal, že však uprave len trošku tie naše príročky ako vzdelávací materiály pre školy a keby poďme robiť skauting s každým dieťaťom v tejto Slovenskej republike lebo naozaj tie postupy, ako to zaujímavo vzdelávať máme. To, čo je podľa mňa problematické aktuálne, sú tie metodické materiály. Keď si to zoberiem zase z pohľadu učiteľa, a jedna z mojich aprobácií biológia, čo častokrát bi- učiteľe biológie sa podielali na výučbe tohto predmetu, tak my sme nikdy neboli pripravovaní, že aj existuje ináč aj takýto predmet, a ako učitelia napríklad o... Poskytom aj prvé pomoci biologikári na tej škole, by ste mali niečo vedieť a tých študentov v rámci nejakej tej medzirezortnej témy pripraviť, lebo budú účelové cvičenia. A naozaj aj naši scouti, alebo teda veľa scoutských vedúci sa s tým stretlo, že práve vždy tí naši členovia po tomto účelovom cvičení prišli na tú schodsku sklamaní, lebo že z pohľadu toho scoutingu a tých scoutov tam robili úplne zmysly, a ešte ja si to pamätám z mojich stredoškolských čiast, keď ja som si dostal búzolu, ako ten Mirek, Dušin, scoutik, a týto na ostatných spolužiakov, lebo ani ten náš učiteľ to nevedel. Takže ja som to vysvetľoval ostatným spolužiakom na tom treťackom brannom týždňovom. A z tohto máme aj dobré príklady zo zahraničia, čo ja som sa snažil tak kultivovať, že tiež nebojme sa toho, lebo vo Švedsku je povinnosťou, že každé dieťa počas druhého stupňa ide so scoutmi na stanovačku a je to presne o naučení sa na tom pohybu v prírode a je to veľká pridaná hodnota scoutingu vo Švedsku. Podľa mňa môže to byť aj z jeden tých dobrých dôvodov, prečo je ten scouting tak rozšírený a obľúbený, lebo no, bohužiaľ niek- ten scouting si musia povinne vyskúšať, nejako som mu nevyhnul a tým pádom ale do, majú dosah na ako keby každé dieťa.
0: Jasné. Takže dostali sme sa na ten zoznam. Aká, to je možno už skôr potom otázka pre rety a pre aktuálne ústredie, že aká je tá praxe, že sme existuje nejaký nejaký manuál, nejaká metodická príručka pre tie zbory, ktoré by napríklad chceli takéto niečo pre školy vo svojom meste, vo svojej obci robiť, že ako sa na to dostať, či existuje nejaká, nejaký návod, ako to zorganizovať pre tie školy, prípadne nejaká forma vzdelávania pre tých vodcov, alebo roverov, alebo dobrovoľníkov, ktorí by to robili, aby sa na to vedeli prípraviť, aby na to mali know-how, ako to zorganizovať?
1: Uh-huh. No my sme pripravovali ešte, keď ja som bol taký pilotný projekt, ktorý by toto mal jedne, na jednej strane naškalovať a opestovať v spolupráci s so nejakou aj štátnou inštitúciou, lebo ono nejaký metodiku pre nejaký predmet musí schváliť aj nejaký štátny orgán, či už je to štátny periodický ústav alebo niekto. Čiže bolo to vo vývoji, ale čiastočne aj pandémia a iné priority v organizácii to dočasne zastavili. Momentálne aj nové vedenie ministerstva obrany sa znovu začalo zaujímať o nejakú si rozvoj tejto bránnej povinnosti, podľa mňa aj pod nátlakom pandémie a na, na druhej strane aj vstupom tejto vojenskej intervencie vznikla väčšia potreba zapájania bežného, by som povedal, civilného obyvateľstva do tej civilnej ochrany a prípravu na obranný štát. Takže teraz sa znovu tie kolečka roztačajú a podľa mňa pre scouting na Slovensku to môže byť opäť veľká príležitosť nejakým spôsobom vstúpiť do tohto. A tam sa rozmýšľalo o niekoľkými modelmi, ad jedna, pripraviť pre našich scoutských vedúcich, však existujú nejaké hand manuály a handouty pre organizáciu rádcovských kurzov, tak niečo podobné sa plánovalo vtedy, že mohlo by sa vydať ako vlastne zorganizovať to účelové cvičenie hravou zábavnou formou. No ten problém, že ak sa aj niekde robili tie účelové cvičenia, boli vlastne prednášané frontálnou výučbou v triede a vôbec to nebolo s nejakými prvkami neformálneho vzdelávania, čo väčšina tých aktivít, keby skautská prax, žiadny skautský vedúci by ju nerobil s nejakou PPT prezentáciou v triede, ale proste išli by to tie detská robiť boli. Čiže to mala byť jedna časť metodická podpora pre tie zbory, ktoré by sa chceli do toho zapojiť. Druhá uvedna, ktorú sme rozmýšľali a ktorá tiež mohla razantne pomôcť v náraste scoutingu je začať školiť učiteľov. Že v nejaké lokality, kde nie je nejaký oddiel, ktorý by vedel realizovať toto účelové cvičenie, tak by sme postupne preškolovali učiteľov, ktorí by získali vzdelávacie materiály potom na realizáciu toho účelového cvičenia od nás a nejakým spôsobom by sme s nimi ostali v kontakte a to bol taký môj taký veľký plán, že nejakým spôsobom by sme týmto aj vedeli získať nových potenciálnych scoutských vedúcich.
0: Kože, znie to veľmi dobre. Ja len dodám, že vlastne som tak periférne sledoval projekt Českého skautského inštitútu na ktorý dostali nemálo peniazy z norských fondov, ktorý sa volal vlastne scouting na školy neskôr to museli premenovať, ale stále išlo vlastne o to, že vytvárali ako keby súbory aktivít, sady aktivít, takých ako keby katalógov už priamo pripravených hier, terénnych, aj vzdelávacích postupov, že ako napríklad učiť ja neviem, geografiu vonku v teréne, ako napríklad učiť prvú pomoc, ako ho si hovoril ty, ako napríklad učiť biológiu, nie v triede, ale na lúke alebo v lese. Cez skautské hry a vlastne Schutský inštitút Český priamo pripravoval metodické nástroje preto, aby, aby tí učitelia, ktorí si takýto modul vyberú, aby mohli vlastne namiesto sedenia v triede a premietania prezentácií alebo písania na tabulu ísť na lúku aby si tam rovno vyťahli kartičku a zahrali sa nejakú hru, robili ja neviem, nejaké aktivity s skvetmi alebo s bylinkami a učili sa vlastne hravou formou. Takže to je vlastne veľmi podobný prístup, akurát aplikovaný na tu, na ten predmet, ochrana zdravia a života. života. Ďakujem. Ale predpokladám teda, že ako si hovoril, pandémia to prerušila a momentálne je to ešte stále v takej príprave nejakého ďalšieho Um, že to potrebuje nejaký ďalší impuls, aby sa to spustilo to, do praxe?
1: Tam v podstate aj na sme uvažovali, že hlavne by ten záujem štátu mal byť aj financovať to, lebo naozaj sa jednalo o veľmi veľký projekt z pohľadu aj rozsahu, ktorý by už potreboval aj nejakých regionálnych zamestnancov, čo by tiež trochu aj zmenilo, aj celé vlastne to ústredie, že by malo nejakých regionálnych zamestnancov a v podstate dosť výrazne by to mohlo zmeniť ako keby aj trošku celé fungovanie scoutingu, keby takto výrazný vstúpil do formálneho systému, čiže ešte to ostalo aj na náčelníctve, čiže ten draft toho projektu bol, aj sa v podstate aj raz podal, vtedy tam boli nejaké ešte výtky, mal to i veľký projekt eurofondový na európske štrukturálne fondy, na tzv. ľudské zdroje, ale hovorím, že ostali tam ešte nejaké výtky a dočasne počas pandémie sa to odložilo. Na druhej strane, podľa mňa, samotné sa nám to tak nejak vrátilo. Teraz ale z iného konca cez skautskú službu. Lebo presne aj skautská služba, ako keby je nejakým spôsobom implementovaná, Grasrút, tá civilná ochrana, a vlastne sa preukázalo, že tí scouti vedia v krátkej dobe mobilizovať desiatky a stovky dobrovoľníkov. A tiež, keď sme dokončili tú prvú vlnu skautskej služby, ešte vtedy som ho stále riaditeľ, sme bavili, že no čo s tým, ale že máme proste kontakty 400 ľudí ako keby kvóva, aby služba kam sa to posunie, ako to budeme do budúcna, že či to naozaj len zhasne ako projekt, či to budeme profesionalizovať, či naozaj nenastáva priestor pre nejaké dlhodobejšie využitie týchto členov, ktorí by chceli spolupracovať pod scoutingu, skautingu napríklad s podministerstvom vnútra s civilnou ochranou alebo naozaj sem tam mať aj nejaké nácity civilnej ochrany s so ozbrojenými zložkami. Lebo tí skautí, aj tí najliberálnejší, ktorí tu sú. Stále vedia dodržiavať nejaké princípy, disciplíny, stále vedia rozlišiť, že keď je krízová situácia, viacej sa počúvame, nie sa hovorí a potom na nejaké reflexy sa môže prebrať ten problém z viacerých uhlov, z viacerých strán, ale ako keby sú aj cez to všetko, čo zažili v tej organizácii, odolnejší a pripravení pomáhať a slúžiť
0: tej vlasti. Musím povedať, že, že trochu si mi nehrala na nie otázku, a taký komentár. Moja kolegyňa, ktorá nemá veľa so skautingom spoločné, skôr má takého keby odpor k rovnošatám, a tak teraz teraz jako dobrovoľníčka na hranici na východnom Slovensku a písala mi, že je tam cez so skautami a že teda má neskonalú úctu pred tým, ako tá skautská služba na východoslovenskej hranici funguje. A hovorila, že že je až prekvapená, že je to najlepšie zorganizovaná, najlepšie informovaná, najlepšie koordinovaná zložka, ktorá tam je. A to, ja som bol taký prekvapený, a ja hovorím, že počkaj, my dobrovoľníkov, a ona, že nie, nie, Že tu sa za scoutmi chodia radiť ešte uniformovaní vojaci a policajti. Takže naozaj klobuk dole, ak nás počúvajú ľudia zo skautskej služby alebo dobrovoľníci, ktorí tam sú, boli alebo budú, tak chcem vám aj týmto vzdať taký hold, že naozaj ľudia, ktorí na scouting možno nemali úplne taký v nejaký, nejaký priamočiari názor, že nemali priamu osobnú skúsenosť so scoutingom, tak teraz sú nesmierne prekvapení ako skauti na východoslovenské hranici dokážu zvládať tú situáciu, ako to vedia veľmi dobre koordinovať. Takže tomu, čo si hovoril Juraj, že áno, že je tu rozhodne potenciál a máš pravdu, že aj pre možno liberálnejšie rozmýšľajúceho skauta um, nedajú sa nevidieť tie, ten potenciál alebo uh, tej možné prínosy, ktorý by takýto, takáto spolupráca priniesla. Navyše, um, aj tí najliberálnejší z nás uh, musia prehodnotiť to, ako sa pozerajú možno na, na, na Mm-hmm. Nechcem použiť to slovo, tú brannú výchovu, ale na, na, nejaký, na, nejaké, na ten predmet ochrana života a zdravia. Pretože situácia na ukrajinskej, na, na, na opačej našej ukrajinskej hranice, teda situácia v Ukrajine, veľmi jednoznačne hovorí, že tie horory a tie, tie túto odvrádenú stránku ľudstva, ktoré sme si mysleli, že sme zanechali v 20. storočí, tak na nás stále striehne. Chcem sa spýtať na takú možno trošku uh, z iného uhla sa na to pozrieť. Ešte sa vrátim k tomu úplnému začiatku. Spomínali sme, že uh, vlastne tú medvediu službu nám urobili uh, niektoré tie extrémistické spolky alebo združenia. Um, ty ako predseda Rady Mládeže Slovenska predsa len zastupuješ vlastne celý tento mládežnícky dobrovoľnícky sektor. Um, ako to je s extrémizmom a s extrém- nejakým pravicovým extrémizmom, povedzme, uh, medzi mládežou na Slovensku? Že sú nejaké také vlastne niečo podobné ako tie slovenskí branci. Existuje to ešte? Darí sa takýmto spolkom a združeniam Do akej miery vlastne extremizmus penetruje medzi, povedzme, deti v školskom veku alebo vyššom vyšom školskom veku?
1: My sme nedávno ukončili výskum hodnoty mladých, ktorý naozaj mal pomerne dohluky pre skúma cez rôzne nejaké škálované dotazníky celosvetov používané. Ako sú na tom hodnotným mladí ľudia? A ukázala sa na ako že lebo robili sme aj porovnanie organizovaných mladých ľudí a neorganizovaných a popríklad so skúsenosťou z nejakého typu organizovania a vlastne tam sme prezistili, že ten extrémizmus má koreláciu s jednou takou zaujímavou vlastnosťou, ktorú scouting buduje a to je medzilúdská dôvera. Že tí ľudia, ktorí prepadajú často extrémistickým hnutiam vlastne majú a prioru medzilúdskú nedôveru. Oni nedôverujú druhým ľudí, stále si myslím, že niekto chce oklamať nedôveru štátnym inštitúciám a tam by sme si to vedeli pekne preukázať, že práve tí scouti majú pomerne, a iní človem mládežnické organizácie majú pomerne veľkú medziľudskú dôveru, lebo zažili a boli formovaní situáciami, kedy sa naozaj museli spolahnuť jeden na druhého na svojich priateľov, na tú družinu alebo iný mládežnický základný kolektív, v ktorom pôsobili tí vedúci medzi sebou, čiže toto je podľa na tý najmarkantnejší rozdiel medzi, keby sme postavili aj vedľa seba toho uniformovaného mladého človeka od a uniformovaného mladého človeka z nejakej organizácie mladéčnické, ktorou by sa mohli povedalať akože extremistická alebo zo so sklonmi, ktoré môžu vezi extrémizmu. Tam si pri tých mladých ľuďoch tiež treba uvedomiť, či oni vstupujú už ako extrémisti do tých konkrétnych hnutí, alebo tam s nejakou potrebou, s nejakou saturáciou, napríklad tých maskáčov, tých vojenských aktivít a toho, čo je na tom priláka a potom sa radikalizujú v tej organizácii. Ja si myslím čiastočne, že je to viacej to B, aj nám to ukazuje, že mladí ľudia ako a priori radikálne názory majú, sú ten svet zmeniť rýchlo, ale zároveň nie vždy sú extrémisti, keď si zoberieme aj nejaké napríklad environmentálne hnutia, mohli sa povedať, že tí mladí ľudia, vlastne chcú tu zmenu skokovo. Proste teraz hneď prestante používať ja neviem, fosilné paliva. Aj to je radikálny názor z nejakého pohľadu. Otázka je potom tá výmožiteľnosť a tí extrémisti sú špecifický tým, že snažia sa použiť násilie alebo neváhajú sa nešiť, sa použiť násilie na dosiahnutie tých svojich cieľov. Takže to by som povedal, že nejakým spôsobom rozpýtalo najmä okolo toho, okolo toho roku 2017 aktuálne vnímame, že trošku sú t- aj tieto organizácie v úpadku. Jednak môžu to byť aj rozkolom tej politickej reprezentácie, ktorá aj keď sa viacej zastrešovala, zjednocovala, ten subjekt sa teraz sa sa rozpadol na fragmentoval odišli od neho aj tie predstavite a tie mládežnické organizácie ako ľudová mládež a takisto aj medializáciou slovenských právcov vlastne došlo k úbytku ich členov, aj keď oni sami seba ešte prezentujú, že to nie je pravda, čo som sa bavil s ľuďmi, ktorí sa tomu profesionálne venujú a koneckonco občas, keď sme na nejakých stretnutiach na ministerstve obrany, kde sa preberajú presne to koncepcie rozvoja pripravenosti obyvateľstva na obranu štátu, tak tam tiež viacerí tí experti opakovane hovoria, že je to ako keby na ústupe. Hej, že viacero ľudí sa k ním nechce hlásiť a v podstate tam je bolo potom veľmi šikovný aj ministerstva vnútra, kedy ako keby spustili nejaké služby civilnej ochrany, dobrovoľnej čo čiastočne vie saturovať tie potreby tých ľudí. A konec koncov, aj veľa dobrovoľníkov, ktorých sa po nich chcelo hlásiť, sa ukázalo presne počas tých krízových situácií, ako bola pandémia, aj teraz, že sú vlastne nepotrební, že oni verili niečomu, že toto bolo to ich momentum, keby mali byť ako postavení do služby, to sa nenaplnilo a ten záujem ešte o to viac upadol.
0: Hej, jasné, lebo ja si pamätám vlastne to obdobie tej medializácie tých slovenských pracov, vlastne všetko aj. Rado vám Bránik a ďalší veľmi dobre rozkryli vlastne tie štruktúry a poukázali aj na to, že ľudia z týchto skupín bojujú na východnej Ukrajine, vtedy to ešte bol vlastne len Donbass, že bojovali priamo v Luhansku a Donecku na strane separatistov a vlastne pochádzali práve z tohto prostredia slovenských prácov. A teda to sú pozitívne správy. Keď hovoríš, že, že vlastne aktuálne sa zdá, že nejaká ich početnosť alebo nejaká vizibilita klesá. Ja som ich raz stretol pri nejakom vylete v Malých Karpatoch a teda musím povedať, že tá výstroj a výzbroj, ktorú mali, tak to bolo naozaj pozorúhodné. Neboli to útočné pušky, boli to, myslím si, že asi nejaké airsoftové pušky, ale vlastne maskáče a nočné videnie a všetko možné, čo oni mali, to bolo až také, až som sa na tým musel pozastaviť, že, že takú, tak, takto behajú vlastne po lese výzbrojení vlastne ktokoľvek iný než oficiálna armáda alebo, alebo nejaké uniformované zložky štátu. Takže to bolo také trochu zvláštne. Um, v každom prípade určite vlastne aj, aj väčší záujem orgánov činných v trestnom konaní o tejto skupiny asi predsa len viedol k tomu, že si dávajú tí extrémisti väčší pozor. Um, keď sa na to ty pozrieš vlastne um, z pohľadu Rady Mládeže Slovenska, um, celkovo vlastne... To by pomerne priaznivo, že, že teda tie deti, ktoré majú skúsenosť s nejakou medziľudskou spoluprácou, s nejakou ľudskou blízkosťou, sú vlastne takýmto spôsobom, pred extremizmom lepšie chránené. Keď sa ale teraz pozeráme na... Na situáciu s utečencami. Ktoré organizácie vlastne dokázali najlepšie zareagovať a najrychlejšie sa dokázali zmobilizovať práve asi v tomto mladežníckom sektore z svojho pohľadu? A aké všetky formy podpory vlastne poskytujú? Alebo že kto je v tomto sfere aktívny?
1: Takie najaktívnejšie organizácie by som určite popísal tie základné tri skautské, ktoré tu máme, teda je to Slovenské skaut, zväz skautov maďarskej národnosti a zväz katolických bodkyň a skautov, tzv. federácia skautov Európy. Tí skauti to majú tak nejaké prirodzenie v krvi, že sa vedia pomerne rýchlo a efektívne nejakým spôsobom mobilizovať a byť aktívny. A hlavne. U slovenského skautingu to bolo aj vďaka tomu, že už sme mali skúsenosť tej služby a niektoré mechanizmy sme nám znovu obnovili. Čo sa týka iných, tak treba povedať aj to B, že aj častokrát tie kresťanské spoločenstva, oni majú tiež veľmi silný dôraz na nejakú filantropiu, na takúto pomoc blížnemu a druhým, takže oni sa tiež pomerne rýchlo zmobilizovali, oni zase veľmi úzko spolupracujú s humanitárnymi organizáciami, čiže cez Slovensku katolícku charitu alebo cez samotnú Lambrovu, takže oni cez, po tejto linke tam boli tiež pomerne rýchlo, takže tiež určite sa oplatí spomenúť aj zväz kresťanských spoločenstiev mládeže, ak si sledoval ten príbeh toho 11-ročného chlapca ktorého najprv prevzali a potom vlastne aj vyslali dobrovoľníkov, ktorí priviezli jeho mamu s babkou z Lovak, keď sa tam prepravili licenzu Záporov, Žerči odkiaľ. Takže, že oni vlastne boli ako keby zainteresovaní a zainvolknutí do tohto príbehu. Takže to je tiež organizácia, ktorá si zaslúži určite aj veľké uznanie od scoutov, na tej hranici má nasadených pomerne veľa dobrovoľníkov, ale je aj pravda, že oni dlhodobejšie aj viacej pôsobia na východnom Slovensku alebo sú silnejší v tejto lokalite.
0: Keď sa ešte vrátime vlastne k tej situácii na Ukrajine, videli sme, že vlastne v čase, keď sa začali hromadiť alebo už možno dávnejšie, už vlastne odkedy uh, m, Rusko anektovalo Krim a odkedy vlastne Rusko podporilo uh, povstania v Luhansku a Donetsku a vlastne na východnej Ukrajine vznikla východne, východne občianska vojna. No, tak vlastne vtedy začali uh, okrem extremistických pravicových skupín a združení, ktoré vlastne teraz aj Rusko aktivne využíva vo svojej propagande, ktoré boli okrajové, ale teda uh, ruská propaganda im robí veľmi aktívnu uh, medializáciu, ako napríklad ten neslávny pluk Azov a ďalší. že vlastne objavili sa aj extrémne pravicové spolky, uh, ktoré bojovali a nahrádzali na niektorých miestach tú ukrajinskú armádu, ktorá nebola <coughs> v dobrom stave, uh, tak vlastne neskôr tieto uh, extremistické Skupiny nejak prešli to uzadia, tá vláda a centrálna vlastne armáda nad nimi ako keby prevzala moc, postupne vytiesnili tie extrémistické prvky a vlastne in, zaintegrovali tie, aj tie dobrovoľnícke skupiny. A začala ako keby sa oveľa viac organizovať taká príprava na obranu, na úrovni vlastne takých dobrovoľných domobran, ktoré začali byť trénované a vňako pripravované. Myslíš si, že alebo sú nejaké modely z iných krajín, ktoré nemajú priamo na svojom území vojnový konflikt, kde tá príprava na obranu alebo príprava na nejaké na nejaké aktivnejšie povstanie proti nejakému nepriateľovi prebieha a vlastne môže byť prípadne aj pre Slovensko? Tak je toto klasické švajčarsko, ktorá
1: nemá úplne takúto tradičnú armádu a to naozaj postavené v podstate na nejakom princípe domobrany, že každý ten občan a to občanstvo je spojené aj s tou povinnosťou brániť ten svoj štát so zbraňou v ruke. Takže z toho si minimálne môžeme bať príklad. A že aj v pobaltských krajinách sa táto kultúra pomerne kultivuje, že nie je to úplne taká tá tradičná, branná povinnosť, ako je napríklad v Izraeli alebo ešte v Ofinsku, čo som s niektorými scoutmi odtiaľ bavil, že tam naozaj tí mladí muži idú na dva roky alebo v Izraeli na tri roky na vojenskú službu a zo všetkých dospelých mužov sa stávajú vojaci v zálohe. Že mo- Myslím si, že pre veľa ľudí by to mohol byť zaujímavý priestor presne na saturáciu takých tých vojenských potrieb a mohlo by tak niečo vzniknúť. Koniec Slovenský štát aj mal taký program dobrovoľnej nejakej tej letnej vojenskej prípravy, ale nebol veľmi úspešný. že stálo pomerne veľa a nebol ono dostatočný záujem. Možno ale aj pod tlakom toho konfliktu sa ten záujem zníži, Ako som spomínal, teraz sa pripravuje a rozširá tá príprava občanov na obranu štátu. Tak toto je ako keby taká renesancia znovu tej branej výchovy. Ale nie len pre žiakov na školách, ale má to byť aj príprava do ospolého obyvateľstva.
0: OK, čiže vlastne štát nad rámec toho, tej prípravy žiakov, kde teda už existuje ten zoznam, na ktorom je Slovenský skauting, ako jedna z tých organizácií, ktoré sa v tomto môžu angažovať, teda uvažuje aj nad aktívnejšou prípravou dospelého obyvateľstva. Myslím si, že aj toto je niečo, kde by ešte, povedzme, prichádzalo do úvahy nejaké zaangažovanie scoutingu, alebo a, by sa skauti a iné mládežnícke organizácie mali výhradne venovať tej časti, a, ktorá sa vlastne týka vzdelávania alebo prípravy detí a adolescentov? Ja sa v tom s inými kolegami ako
1: riaditeľmi o tejto téme. Viem, že v Slovensku majú nejaké roverské kmene, alebo nejaké oddely dospelých scoutov, ktoré sú vyslovene trénované s nejakými zložkami, buď ozbrojenými, alebo civilnej obrany, ktoré niečo ako dobrovoľný hasiči, že po zvolaní nejakého stavu vedia, kam sa majú prihlásiť, kam majú dojsť, kde je tam aký materiál uskladnený a vedia napríklad rozložiť polnú nemocnicu. A podľa toto im mohla byť úloha, alebo časom rola dospelých scoutov, Samozrejme, ktorý by to zaujímalo, že by na takéto nejaké nácviky s tými ozbrojenými zložkami chodili, Tí profesionáli vojenské sa uvolnili na niečo, na čo ich viacej potrebujú a naozaj rozložiť zo pár hangárov a nemocníc by dokázalo aj takýchto niekoľko dobrovoľníkov s radov scoutov, ktorí boli organizovaní v nejakých oddieloch dospolých scoutov, tých roverských kmeňoch, ktoré boli um, dve, tri v každom nejakom regióne a vedeli by sa tu ľudia zmobilizovať. Takýto model si viem predstaviť, že by pod takto skautingu vedel fungovať a možno by to aj veľa dôspových zaujímalo, lebo aj v našej členskej základni, aj moji rovestnicne sú stále niektorí, ktorí majú doma nachystané, vyľaštené Kanady a z tých detských ich to neprešlo. Tak prečo nie, že aspoň
0: aj takto by sa realizovali vo voľnom čase? A to si veľmi pekne povedal, um, pretože um, mimochodom pripomínam, že je tu stále možnosť klásť otázky, dole to vidíte aj na videu. Stačí sa prihlásiť na slajdo a zrať tam za hashtagom vlasť. Veľmi radi budeme, keď nám položíte nejaké otázky a budeme sa k ním môcť vyjadriť. Um, ja zatiaľ vás nadviažím na to, čo hovoril Kocúr. A síce, že teda áno, v scoutingu vždy boli a vždy vlastne keby sa vyskytovali ľudia, ktorí sympatizovali s tými maskáčmi a mali radi, alebo možno gravitovali k takýmto vojenským, polovojenským um, aktivitám. A možno práve to, čo si spomínal, že by boli aktívnejšie zapojení do nejakých domobranných aktivít, alebo vlastne, ale, ale nie tých útočno aktívnych, ale práve takých tých možno vo forme starostlivosti, obyvateľstvo, vo forme poskytovania nejakej prvej pomoci, vo forme organizovania dospelé populácie alebo, alebo ľudí v zázemí toho štátu, že tí by mohli naozaj byť takýmto spôsobom aktívni a že takýto formát spolupráce medzi ozbrojenými silami, Let I me mean, uh dospelými členmi slovenského skautingu by mohlo byť veľmi zaujímavý. Ja len spomeniem, že ešte z čas, keď som bol zahraničný komisár, si pamätám modely, ktoré existovali najmä v niektorých um, východoch krajinách, kde vlastne scouti um, mali už aj priamo, vlastne, kde, kde časť skautského vybavenia, ktoré um, používali na svoje tábory, bola vlastne sponzorovaná štátom a toto vybavenie, alebo časť tohto vybavenia vlastne bola súčasťou keby súboru civilnej obrany, ak to takto názvem, alebo súčasťou výbavy, ktorá pre ten štát slúžila aj v prípade povodní alebo v prípade nejakých núzových situácií. A vlastne skautský materiál alebo čas skautského materiálu bola aj tým materiálom, s ktorým sa počítalo pri takýchto mimoriadnych samozrejme za predpokladu toho, že ten štát potom ten materiál nakupoval a udržiaval a tak ďalej. Myslím si, že aj v tomto smere je nejaká, nejaká šanca nadviezať spolupracu so štátom, lebo my sme asi a možno po armáde druhým najväčším združením, ktoré má najväčší počet hangárov a, a spacákov a karimatiek a rôzneho takéhoto nejakého mimoriadneho materiálu, ktorý by sa dal použiť v prípade, a nemusíme hovoriť hneď o vojne, ale môžeme napríklad hovoriť o nejakých väčších povodniach alebo nejakých iných um, nečakaných udalostí.
1: Určite, tak tam si povedzme, že v podstate scouti po rozpade také veľkej civilnej obrany, ktorá zabezpečovala mestské časti, častokrát odkupovali v tých lokalitách práve tie hangáre a brávali si ich na tábory, že teraz počas tej pandémie za pár stávalo, že vlastne tie mesta a mestské časti si ich chceli od nich požičať. Takže tam sa dostať do takého zvláštneho stavu, ale zároveň si aj povedzme, že či sú tie naše stany, ktoré máme, vhodne využiteľné, lebo v dnešnej dobe, keď aj vidíme tie zábery, teraz ukrajinské hranice, to sú také samonahukovacie stany, ktoré sa aj podstatne ľahšie stavajú, či už na nejakom tvrdšom podklade ako asfalt. A pri aj realizácii skautskej služby sme častokrát došli na to, že aj sme nejaké nemocníci chceli požičať naše vybavenie, ale vlastne oni ho tam nemali kde postaviť, že tam nikto by tam nevrtal nejaké kotvy do asfaltu alebo podobne, takže už ten náš trochu, že starší, alebo ten tábornícky materiál nie je na to vhodný, tá civilná ochrana by vlastne potrebovala niečo iné, niečo, čo sa dá ľahšie dezinfikovať po prípade, v prípade pandémie, v prípade takéto humanitárnej pomoci. Asi tiež by to malo byť niečo, čo sa dá ľahšie umývať a nezničí sa tým. Takže tá výbava by mala byť zabezpečená zo strany štátov. A presne ako som spomínal, do nejakých skladov civilnej ochrany by tí dospelí skauti mohli mať prístup a mohli vedieť, kde majú ten materál. V podstate podobne ako fungujú dobrovoľní hasiči.
0: Mm-hmm. To, je, to je veľmi dobrá poznámka. T- teraz ešte sa vrátime k nadpisu tejto diskusie. Povinnosť voči vlasti. Je to vlastne súčasť skautského slubu, kde každý z nás, kto skladal skáutský slub, sa vlastne zavezoval, že si bude plniť povinnosť voči vlasti. A tu by som rád možno tak otvoril debatu o tom, že jednak, čo tento koncept podľa teba znamená, že odkiaľ vlastne až pokiaľ siaha tá povinnosť voči vlasti. A zároveň potom by som rád tak možno podebatoval nad tým, že ako vychovávať k zdravému vlastenectvu a zdravému, patriotizmu a zároveň pritom neskôcť znúť na takéto, na ten a svah, ktorý môže viesť k nejakému nacionalizmu až nejakým nezdravým mm, extremistickým názorom. Uh, tak poďme začať od toho, od toho, od toho slubu, uh, povinnosť voči vlasti. Pre teba to, čo znamená tieto slova a vlastne, že, že odkiaľ pokiaľ pre teba táto povinnosť voči vlasti siaha. Pre mňa je tá vlast je
1: nie nejaký že národný koncept, ale koncept nejakých komunít, poskladaných že od nejakej až susedskej komunity, ktorá sa postupne rozširuje do nejakého toho ako keby štátu právneho celku, ktorý má, ale aj nejaké usporiadanie, že ten demokratický režim, s ktorým si viem vytvoriť nejakú tú skupinovú identitu. Čiže toto je pre mňa tá vlast, že je to aj nejaký geografický koncept, krajina, ktorú mám rád, kam rád chodím u ktorej mám nejaké tie pocitové alebo emocionálne väzby, ale zároveň je to aj o tých ľuďoch, o tej komunite. A tá komunita, tých susedov alebo tých najbližších tej rodiny nebusí postať na nejakom etnickom princípe, to časokrát tým našim nováčikom a rangerom vysvetlom, že to nie je o nejakej etnicite, že v tej vlasti majú žiť nejaká homogénna skupina, a naopak je pridaná hodnota pre tú skupinu, pre tú vlast, ak je tá skupina práve že rôznorodá, ak je tam diverzita, ak vie aj absolvovať a príjať druhých ľudí, lebo aj s nimi vieme tvoriť ten koncept vlasti, ktorý je trochu širší pre mňa ako národného štátu. Čiže ak my lepšie definujeme takéto globálne vlastníctvo, globálnejšie vlastníctvo, tak je to potom pre veľa mladších ľudí uchopiteľnejšie, ktorí sa chcú vystrihať alebo aj doma sú formovaní, aby sa vystrihali podľom nejakého nacionalizmu a takého toho národného vlastníctva, že táto krajina je pln pre Slovákov a keď tu chce žiť na po slovensky. Konec koncov, nedávno som čítal to vydanie historickej revie, a už kráľ Štefan mal v tom ponaučení pre svojho syna Imricha, aby vlastne tu privádzal, a vlastne aj to úvorské kráľovstvo vždy bolo otvorené pre tých cudzincov, lebo videlo v nich potenciál rozvoja tej vlastnej krajiny. Takže takto by sme sa mali aj my pozerať na tú krajinu, že keď aj ten náš prvý kráľ to tak videl, že je to dobré a správne tých cudzincov, tak asi by sme k tomu nemali pristupovať inak. Samozrejme, že pre tých nováčikov, keď toho 12-13 ročného chlapca vovádzame do toho skáutského veku, tak on nám prvé, čo nám povie no, povinnosť voči vlasti, to je ísť voliť a bojovať za vlast. Tak ono to znie až tak švejkovský, že zomrie za Cisara pána, potom, ale vieme mu vysvetliť nejaké širšie súvislosti v jednak tých občanských povinnostiach, že tak ako áno, je to aj právo voliť a byť volený. Druhá vec je, že či to obmedzí len na toto a to aktívne občanstvo, čo všetko to znamená. Môže to byť položené aj na nejakých environmentálnych cieľoch, môže to byť položené presne nejaký na filantropický aktivita, môže to byť o tom, že si plní aj svoje ako keby úlohy občana v tom školskom prostredí aktívne a presne ho viem vôbec, či sa zapája do školskej rady, Čiže vlastne ako funguje v tom prirodzenom priestore, ktorom je, lebo momentálne aj sa rozvíja taká tá participácia mladých ľudí na spolurozhodovaní, privádza sa sem nejaký koncept obecných rád mládeže, trochu sa aj mení koncepty školských parlamentov, že tí mladí ľudia dostávajú čoraz viacej a viacej priestoru toho byť aktívnymi občanmi v prirodzenom prostredí, ktorom fungujú a my teraz, ako povedal no musíme ich naučiť byť tými demokratmi a čo to znamená.
0: Na vypnotný zvuk, a Áno, no, som to kašľal, pardon. To bolo veľmi veľa zaujímavých myšlienok a, a vrátim sa k jednej, k tomu, že vlastne m, ten, tá povinnosť voči vlasti, či sa to dá ohraničiť vlastne nejakými kontúrami národného štátu, alebo nejakou geografickou hranicou Slovenska, ktorú má a že či napríklad tá povinnosť voči štátu je podľa teba vlastne stále platná a stále nás v tom skáutskom slube zavezuje aj v prípade, že by som sa s tým štátom povedzme nedokázal identifikovať. Že vlastne ten štát by sa tak zmenil, že by mu vládla taká vláda alebo že by tu nastali také pomery, s ktorými ja už by som sa ako jednotlivé nevedel identifikovať. A či podľa teba tá povinnosť voči štátu nadalej pretrváva, aj voči tej entite, ktorá mi síce vydáva nejaký občanský preukaz, v ktorej ja platím dane, ale povedzme, nie som, alebo nedokážem sa s ňou um, ideovo um, No, samozrejme, pre, pre, prečo
1: som hovoril o tej komunite, že tá je pre nej podstatnejšia ako ten etnický element, že pokiaľ ten štár by začal ako keby zakračovať svojim občanom a bezdôvodne ich perzekvovať tak aj tie filozofovia o koncepte štátu a tie sociálne zmluvy, to social contract hovoria, že v tom momente sa my máme právo postaviť na odpor voči štátu, voči jeho represívne zložkám, ak on porušil vlastne tú zmluvu. Hej. Tak tam im to, ako to sú už také sociologické debaty, konštrukt štátu ako na princípe social contract, že ja mám voči nemu nejaké povinnosti, časť napríklad právo represívne voči mne zakročiť, som mu vložil, Formou, že on si sformoval policajný zbor, armádu a tak ďalej. Ale pokiaľ prestane on naplňať tú našu zmluvu, že ja platím dane a ma chráni, tak ako keby tá zmluva padá a tým pádom môžem pri obrane vlasti zakročiť voči tomu celku, tomu štátu, ktorý predstavuje to ohrozenie pre mňa a pre tú komunitu. Lebo aj ten štát zlým zriadením môže podľa predstavovať
0: ako keby ohrozenie pre tú vlast. Uh, úplne súhlasím. Uh, poďme sa teraz pozrieť, že ako možno takéto pomerne zložité konštrukty a vlastne uh, neúplne čierno-biele videnie toho štátu a uh, tej povinnosti voči štátu preniesť to výchovie, že ty myslím, že pracuješ s volčatami, nie? Uh, už mám rangerov tak. Už máš rangerov teraz. Keď okay, strašne ešte... rádstou, kebych máš chvíľu. <laughs> Keď sa chvíľku nepozrieš, tak vyrastú. Ako to, ako to, rangery sú možno oveľa atraktívnejšia skupina pre túto diskusiu. A, čo to znamená pre teba, ako pre človeka, ktorý pracuje s rangermi, že ako pristupuješ k tomuto konceptu, ako ho rozvíjaš Alebo čo si myslíš, že čo by sme možno ako slovenský scouting mohli robiť viac preto, aby sme tú výchovu k aktívnemu občianstvu a zároveň aj vlastne k tomu záväzku povinnosti voči vlasti vedeli do ľudí, ktorí už sú na prahu dospelosti, a vštepovať čo najúčinnejšie? No,
1: tam je problematické to, čo riešime aktuálne v rámci kurikulárnej reformy. Momentálne sa robí tak ako spolurozhodovaním aj s organizáciami z občanského sektora, je, že tí mladí ľudia častokrát majú o tom občianske, ako keby také tie hard skills, alebo tie hard vedomosti, že oni vedia, odkedy dokedy je, dajme tomu, prezident má vlobné obdobie, odkedy dokedy je Národná rada, možno vedia poľkoma poslancov, ale im častokrát chýbajú tie meky zručnosti toho občanstva a také tie postojové a hodnotové, že prečo je to vlastne dobré, prečo je dobré, že mám volebné právo, prečo je dobré ísť voliť. Ja my sa s nimi môžem baviť, že či aj nevoliť, ísť nevoliť je vlastne nejaká forma protestu, alebo či to klasické slovenské voliť menšie zlo, ako vlastne prístupá k tomu, že sledovať vlastne tú politiku. Lebo z mojej skúsenosti, ako z aj od tých voľčat až po tých začínajúcich rangerov a mladých dospelých, oni všetko toto veľmi aktívne vnímajú, aj počas tej pandémie, aj teraz sa v tých krajinách, kde je vysoká participácia tých mladých ľudí na spolurozhodovanie a kde sa je znižuje ako keby ten volebný vek 16. rokom, Jace menej sa s nimi komunikuje veko primeranie, jednak o tých ich povinnostiach, že presne tie abstraktné pojmy sa skonkrétnia do konkrétnych situácií a povie sa im tomu ich jazykom. Toto sa ako keby u nás úplne nedieje a hlavne sa to neký, nekultivuje v tom prirodzenom prostredí. A jedna v škole, druhá vec potom, ako k tomu prístupu v tom oddieli. Presne, že nejaké. Participatívne vedenie roverov a teda zápájenie do spolurozhodovania je veľmi dôležité. Aj je to náročné, ja si to som uvedomila, keď mám 14- a 16-ročných rangerov, ako s nimi rozhodovať, kam pôjdeme na trojnoku, čo bude na tábore a s nimi sa opakovane o tom baví aj cez to ich zážitky, v tom scautovní to povedať. No vidíš, a takto to funguje trochu vo väčšom aj v tej krajine, že dlho nám trvalo vlastne niečo dohodnúť, ale niečo je na tej demokracii dobre, dobré, lebo aj cez ten konflikt, ak je v tej skupine, pri tej diskusii a hľadanie toho konsenzu, sa všetci nejako učíme a učíme sa aj ustúpiť z tých svojich akýby cieľov a potreb, ktoré máme. Čiže aplikovať to vlastne do tej bežnej života a neviez autoritatívne no, v tom mladšom veku teda a dospievajúcom mladý dospoj.
0: Keď je keď sa pozrieme na takú ďalšiu oblasť, na oblasť možno v vzťahu k nejakým symbolom štátu, spomeniem to, že vlastne v Spojených štátoch amerických sú Boy Scouts v akože povestní tým, že vlastne majú absolútne naučené všetky pravidlá, ktoré sa týkajú vlajky, toho, že kde má byť umiestnená, ako má byť umiestnená, aké má byť poradie, keď je viacero vlajok, ako sa má nosiť, ako sa má vyťahovať, stiahovať a zároveň scoutí majú, aspoň keď som tam ja bol, uh, tak mali ako keby také tú, to povolenie na to, že mohli páliť a likvidovať vlajky, ktoré sa dotkli zeme, že tam sa teda tá úcta k vlajke berie veľmi vážne a až, až, až možno pre nás niekedy uh, to zachádza za také tie naše možno európske skeptickejšie postoje. Um, podľa teba, že do akej miery vlastne by, by scouting uh, mal uh, viesť ľudí takejto, ako keby k vzťahu alebo, alebo ako by sme ich mali učiť k nejakému vzťahu k symbolom štátu, znaku, k znaku, vlajke, hymne a, a týmto veciam, kde je tá hranica, vlastne kde, keď už to možno prekračuje nejaký zdravý rozum. A ako možno, ja poviem takú myšlienku, že Timothy Snyder vo svojej knižke o, o tyranii vlastne hovorí, že je veľmi dôležité nedovoliť, aby symboly štátu, ako je napríklad lajka, si neuzurpovali hokejovia a futbaloví fanúšikovia a, a chuligáni, a, alebo nejaká extrémna, extrémna pravica, čo na Slovensku sa napríklad trošku deje. A že aby naozaj tie symboly toho štátu, na tej štátnosti, ktoré vlastne majú evokovať nejaký vzťah k tej vlasti zároveň, aby zostali pre všetkých. Tak ako je podľa teba, alebo ako by sme my ako scouti v tomto mali urobiť, alebo čo by sme mohli urobiť, čo robíme dosť a kde vidíš nejaký priestor ešte pre no, ďalšiu čistnosť?
1: Tým obličný to naozaj povedal veľmi dobrá, a podľa to bola trochu chyba, alebo je dlhodobá chyba na Slovensku, že my sme na také vlastnej rezignovali. <laughs> Čiastočne, ako som to ja vnímal, dokonca z takého plno-vlastnenstva sa stalo aj taká menšia ako keby urážka, že, že to Slovensko, ako sa vyvíjalo ako demokratická krajina, ja túžilo po tých keby, medzinárodných spoločenstvách, prost, v západných štruktúrach a tam sa to vlastnenstvo trochu tak dávali bokom, že však to bolo našim hlavným cieľom podľa teraz generáciu, alebo cieľom generácie týchto mladých ľudí bude nájsť nejaký balans medzi, to, medzi tou celoevrópskou identitou a zároveň tou identitou Slováka, bude to pre nich ťažké, ale vidíme aj v tých výskumoch, že sa s tým celkom dobre pasujú, že u nich to už nie je buď alebo jedna, alebo nula, že oni sa vedia cítiť ako európčania a zároveň sa vedia cítiť ako Slováci. Tam. Áno, tú symboliku podľa mňa nemáme prenechať len, by sme mohli povedať, praviconej extrémistom a radikálom a presne občanské združenie ako scouting alebo aj v škole, môžu viesť mladých ľudí k tomu, že mať nejakú úctu týmto symbolom a tak prejavu tú úctu vlastne. Je normálne, je bežné. môžu to robiť ľudia akéhokoľvek zázemia, môžu to robiť aj, akože, aj liberálni ľudia, ktorí by si povedali, že no, oni nejaké nástupy a pozory neuznávajú. Presne, že niektoré takéto diskusie som mal s deťmi z rodín, ktoré sú viacej možno tak environmentálne založené a, a podobne, ale som im že ten nástup to nie je preto aby sme vás nejakým spôsobom obmedzovali na tú chvíľu, na nejaké osobnej slobode, ale má to nejaký organizačný charakter, povedia sa tam oznami, všetci sa zrátame ráno, skontroluja sa zdravotný stav a nikto nemôže povedať, že niečo ráno nerozumel alebo rozumel a presne aj takým tým deťom z rodín, kde viac je taká otvorenejšia výchová, potrebujú sa o všetkom rozprávať, tak tomuto aspektu, toho nástupu pochopia. A keď si povieme, prečo sa vyťahuje vlajka, že je to nejaký symbol, začína sa nový deň, bude sa v nejakej krajine, keď bude v inej krajine, tak sa vyťahne iná vlajka, alebo po prípade sa vyťahne vlajka hosti, ktorá tu bude a tým dáme úctu, tak aj proste takýmto deťom sa to dá pomerne zmysluplne vysvetliť. Nemali by sme byť v tomto hlavne dogmaticky, že robí sa to Častokrát presne, keď neviem, prečo sa to robí, tak sa spýtam, naštudujem si to, alebo kľudne dám aj tým členom pri tvorbe nejakej skupinovej identity, že tak vymyslíte si vlastne nejaký rituál, ktorý by tam ešte mohol byť doplnený, alebo skúsme si spoločne zistiť, prečo až čoho vznikol nejaký rituál zatíňania sekerky a, a podobne a prečo vlastne ten stožiar je v strede toho tábora.
0: No, iba takú z, z môjho vlastne ešte vodcovského pôsobenia, že ja keď som sa ja keď som rok skautoval v USA, tak okrem iného mi potom nabalili aj slovenskú vlajku, ktorú špeciálne kvôli mne objednávali, aby ju mohli ako keby z úcty ku mne vyťahovať, keď sme boli na tábore. A tu mi potom dali domov. a tú vlajku som vlastne ja priniesol na naše tábory a začal som ju vyťahovať na našich táboroch, že sme vtedy vyťahovali oddelovú vlajku, takú, takú malú. A, a vlastne mne vtedy, a ja teda musím povedať, že naozaj, nie som nejaký hejslovák alebo mm, vždy som mal taký trošku, ako som že hovoril, že som mal taký pocit, že tie národné symboly hymnu a tak ukradli hokejovi fanúšikovia než by som nefandil hokeju, ale že vlastne sa mi tie veci asociovali práve s týmto, ale potom inšpiráciou toho amerického scoutingu som na naše nástupy vlastne zaviedol uh, slovenskú vlajku aj slovenskú hymnu a nelutujem. vlastne v mojom jednom oddieli v jednotke to doteraz tak je, že sa vlastne na jednom nástupe rándom spieva skautská, a na večernom uh, slovenská hymna a naopak tuším a, a vlastne uh, myslím si, že, že práve aj takovú, vlastne tí, tí chalani to príjmajú ako samozrejme a je dôležité vlastne, aby aj tým zážitkom toho, že tá hymna a tá vlajka sa im bude spájať s táborom, že sa im bude spájať s tou komunitou, s tými zážitkami a s tými kamošmi, ktorí tam majú, tak vlastne budú mať tú pozitívnu konotáciu k tým štátnym symbolom a vlastne pre nich vždy, keď sa na tú vlajku pozrú, tak si spomenú, tak ako si ja spomeniem, aj na tie táborové nástupy a na to pozitívne, čo vlastne na tom Slovensku alebo v tých hraniciach toho Slovenska prežili, zažili a čo vlastne ich formovalo.
1: Druhá potom, taký veľmi pekný aspekt toho scoutingu, a je ten medzinárodný rozmer, že keď sa tí naše člove a a už vycestovať na nejaké medzinárodné skautské stretnutia Dovej štvorky, tak ja podľa mňa, oproti svojim rovesnýkom získavať o tom zručnosti, rozmýšľať, ako sa odprezentujú, čo je pre Slovensko typické, a ako vlastne predstaviť tú krajinu, nie vymedzovaním sa, že čo všetko nesme, a to všetko sa nepatrí, a čo všetko je len naše, ale naopak, ak vy hľadate pozitíva, a to je vidieť potom aj na tých mladých ľuďoch, ako sa menia, že oni vedia oveľa krajšie povedať aj pozitíva tej krajiny, že nemajú pocit, že to je nejaký zapadák, z ktorého treba Čínsko odísť, ale teraz mi to napadlo, lebo pripravujeme sa na nejaké medzinárodné stretnutie vodných skautov, pôjdeme dočie a na poslednej oddielovke sme robili s vodnými skautmi, čo by v Bratislave ukázali iným scoutom, ktorí sem prídu a vlastne ako potom pekne vedia rozprávať aj o tom svojom najbližšom mieste a ako vlastne rozmýšľajú, aha, však naozaj by sa mohlo stať, že nájdu si tam kamarátov a nejaký český vodársky oddiel sem príde a budú s nimi, ukazovať, budú nimi tu ukazovať nejaké zaujímavosti, tak vlastne aj toto ten scouting a toto je zase súčasť toho pozitívneho vlastníctva, rozvíja, že sa zamýšľali, čo v tej Bratislave je zaujímavé a čo sa oplatí ukázať, lebo kopec slovákov z Bratislava že... Turisti a Bratislava aj radši a obyťa, lebo to nie je radšia obyť alebo tam niečo vidieť.
0: No. Určite, určite rozhodne. A vlastne, aby sme to tak aj zosumarizovali, a tak vlastne zaznelo viacero uh, tém dneska. A v diskusii začali sme debatou o tom, že vlastne z toho, čo sa kedysi sme poznali ako branné cvičenia, tak vlastne aj na základe negatívnej skúsenosti s rôznymi extrémistickými združeniami, ktoré tieto branné cvičenia robili, tak vlastne zakročil štát a slovenský skauting sa dostal na taký pomerne exkluzívny zoznam organizácií, ktoré môžu vlastne organizovať pre školy vlastne terénnu časť toho predmetu ochrana života a zdravia. takže je to vlastne taká zatiaľ ešte neúplne využitá príležitosť, ktorú scouting môže nejakým spôsobom uchopiť a zmocniť sa jej a z sme hovorili, že práve v svetle toho, čo sa teraz deje na Ukrajine, určite aj debata o tom, ako ľudí pripravovať na väčšie konflikty alebo nejaké nečekané situácie bude o mnoho aktuálnejšia. Takže je to pre scouty taká hodiná rukavica, ktorej sa môže chytiť a kde môže byť o aktívnejší. Hovorili sme o tom, že skautskí dobrovoľníci už teraz sú príkladom a vzorom organizovanosti a vlastne v mnohom dokážu veľmi efektívne pomáhať a dokonca až zložky štátu a je to takisto ďalší priestor pre spoluprácu, napríklad aj v príprave príprave dospelých alebo v koordinovaní dospelých dobrovoľníkov na rôzne mimoriadne situácie a potom sme diskutovali o tom, že ako pracovať s témou výchovy k vlastenictvu a k zdravému vzťahu k vlasti. Takže to bol taký stručný sumár dnešnej diskusie. Verím, že sme vás všetkých inšpirovali k tomu, akým spôsobom scoutskú výchovu a skautskú činnosť možno nasmerovať aj k tomu, aby ľudia získali k svojej vlasti zdravý, pozitívny vzťah, ktorý im pomôže nielen teda si vybudovať nejakú alebo vy, nájsť nejakú vlastnú identitu, ale zároveň aj potom nám ako spoločenstvu ľudí, ktorí žijú na tomto území a pomôže lepšie zvládať nejaké nečakané situácie. Juro, je či niečo na také na záver, čo by si chcel povedať na túto tému?
1: Hlavne, aby sa ľudia nebali, napríklad hovoriť na scoutingu aj nejakým občanským povinnosti, lebo častokrát sa práve stretávame s tým, že učiteľia, žiakov odbijú aj tých našich členov. Politika do školy nepatrí, Bohužiaľ, ak na to absentuje to formálne vzdelávanie, tak vyčleníme nejakú tú schôdzku pred nejakým typom volieb a úplne, že odozdajme aspoň nejaké základné informácie, nehovorme o svojich preferenciách a teda snažme sa toto kultivovať scoutingu, keď zatiaľ to formálne vzdelávanie na to absentuje.
0: Úplný súhlas a treba povedať, že, že naozaj, ja to vidíme u svojich študentov, že vlastne po, tako, po takej vlne také renesancie občianskeho aktivizmu, ktoré nastalo najmä po vražde Jana Kuciaka, tak vlastne znova vidím takú istú psy a takého odporu k politike, ale treba si vlastne rozlíšiť, že jedna vec je vlastne nejaká schopnosť výberu medzi aktuálnymi nejakými politickými elitami, ale druhá vec je vlastne zodpovednosť za kvalitu života v nejakej komunite, v nejakom spoločenstve, v ktorom žijeme, či už je to na úrovni obce, na úrovni región, na úrovni celého štátu a tam naozaj vlastne pasivitou sa nič nikdy nezmenilo ani nezlepšilo a teda ako scouti by sme naozaj mali urobiť možno viac preto, aby sme ten občianský aktivizmus a takú, také zdravé, zdravé vlastníctvo podporovali. Ďakujem ti, Juro, za tvoj čas. Ďakujem dnes 25. až 35. divákom, tak som tu sledoval očkom, že koľko ľudí nás pozerá, za váš záujem a za to, že ste si nás dnes večer naladili. Ak ste tak ešte neurobili, tak si kliknite like na Skautský inštitút, aby ste sledovali ďalšie naše správy alebo ďalšie naše pripravené podujatia, prípadne si začnite odoberať náš newsletter. No a Pripravujeme pre vás množstvo, množstvo ďalších zaujímavých diskusí a za tú dnešnú chcem poďakovať Jurovi Lizákovi Kocurovi, riaditeľovi Rady mládeže Slovenska.
1: Ja ďakujem za pozvanie a
0: snad to bola príjemná hodinka a inšpirujúca. Pre mňa rozhodne áno. Takže ďakujem pekne a pekný večer všetkým.